0: Hans, mein Lieber, grüß dich. Hi. Hallo Frank. Ja, wir haben uns ja schon eine ganze Zeit lang nicht mehr gesehen. Man hätte ja fast schon gedenken
1: können, wir wären nicht mehr zusammen, was? <lacht> ja, weil natürlich, ja, wenn du befremd gehst, also was soll ich da sagen? Also, ich bin ja sehr tolerant, aber irgendwann ist noch eine Grenze erreicht.
0: Ja, ja, deswegen habe ich gedacht, komme ich jetzt mal lieber wieder zurück zu dir. Ja, ja, mal wieder jemanden haben, mit dem ich mich dann über die, die, die Themen der Einkaufswelt unterhalten kann. Genau. ich habe schon gedacht, du hättest dich dekoppelt von mir. Ja, aber das ist ein ganz gutes Stichwort, dekoppelt. Ja, hab, hatte ich ja eine gewisse Zeit, du musst ja auch mal andere Leute zu Wort ja, kommen lassen. Das ja, aber genau, damit hast du eigentlich ein schönes Stichwort geliefert, ja, gut. Ja, weil ich, ich will mit dir ganz gerne mal über das Thema Beschaffungsmärkte 2023 reden. Oh, interessantes aber, Thema. Ja, weil ist ja momentan einiges los, ne? Die ja, in China, ja. Also wo wir jetzt ja den Podcast aufnehmen, ist ja gerade erst der Ballon, lassen wir das Wort Spionage mal weg, egal was es für ein Ballon ist, abgeschossen worden ja. von den Amerikanern und und das ist ja nur ein Ausdruck dessen, dass sich ja dort die, die ja, ich sag mal, die amerikanische Politik und auch die Märkte und auch die chinesische Politik und deren Märkte auseinanderentwickeln und ja. äh, zufälligerweise ist Deutschland in der NATO. Ja, und äh, ähm, wie heißt es? Und das wird auch Effekte ganz einfach auf uns haben, ja. Also der ja, eine oder andere, dem, dem ASML, ja, der holländische äh, Chipmaschinenhersteller, der hat, der hat ja schon gespürt, dass er nicht mehr alle Maschinen nach China liefern darf oder halt gewisse okay. Chips dürfen auch nicht mehr nach, nach
1: China geliefert werden. Ja, also von daher. Das ist spannend, was da noch passiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Das war ja
1: vorher schon, dass natürlich so ein bisschen die Coupling China ähm, kam, also auch durch Corona und so, nicht nur jetzt, durch dadurch. Mhm. Ähm, das hat man schon gemerkt, dass, äh, dass, die, dass die Globalisierung gerade so ein paar Macken hat. Ja, ja also, genau, genau. Was mache ich die, eigentlich jetzt in Zukunft?
0: Genau, die Frage ist ja dann, wo, wo, wo geht man zum Schluss hin? Ich meine, was natürlich auch interessante Beschaffungsmärkte dann sind, dass man nach, nach Südostasien geht, ne Thailand. Malaysia, Malaysia hat auch gerade eine starke Hightech-Industrie, auch wieder was das Thema Elektronik angeht. ja. Oder
1: doch vielleicht ganz woanders hin. Ne? Ja, erstmal ein bisschen ganz raus aus Asien geht. Ich meine, da hat man, Asien war ja so der Anfang von Globalisierung. Es war ja eher so Taiwan, Singapur damals, 80er, 90er. Und da ähm, haben wir auch viel von profitiert, jahrelang. Aber ich glaube, es gibt auch sehr viele andere Märkte, die äh, echt gut sind.
0: Ja. ja, und was ja auch noch ist mit reinschulen, ist ja ganz einfach das Thema CO2.
1: Ne? Ja, oh, Nachhaltigkeit, Lieferkenntnis. ja, das ganze Thema ist natürlich jetzt, hat vorher schon eine Rolle gespielt, aber jetzt wirklich. Genau, richtig.
0: Und dann machen wir uns ja nichts vor, ja. Der CO2-Footprint aus Asien ist eine ganze Ecke größer, als wenn er aus Europa kommen würde. Ja. Ne? ja das so. stimmt. So, und, und, und ich meine, wir kennen einige Unternehmen, die wirklich jetzt auch Millionen und auch Millionen im Einkauf in die Hand nehmen um ihren CO2-Footprint in den Produkten zu reduzieren. Ja, ja. und dann, dann ist es natürlich irgendwie wieder naheliegend zu sagen, äh, kommen wir doch mal auf den alten Kontinent hier wieder zurück. Aber die Frage ist natürlich da. Ja, Ich war letzte Woche war ich auf so einem Kongress gewesen, da fingen dann so ein paar Leute an
1: zu denken, wir würden alles wieder aus Deutschland beschaffen. Nee, also zum Teil natürlich möglich. Ne? Äh, auch hier wurden viele Prozesse automatisiert, wodurch die Personalkosten nicht mehr ganz so wichtig sind. Aber ähm, ganz zurück würde ich vielleicht nicht immer gehen. Da gibt es auch zwischen Deutschland und China noch Länder, die ganz interessant sind, die ja. man sich mal anschauen. Die viele sich schon anschauen, aber die auch, äh, ich glaube, noch interessanter geworden sind in den letzten zehn Jahren. Ja, ja, das, das glaube ich auch. Ich habe jetzt ja
0: als erstes an Kirgisistan gedacht, aber ich glaube, da gibt es ja, doch ja. noch mal ein paar, noch mal ein paar
1: andere. Ne? Ja, das war natürlich auch mein erster Gedanke, ja. aber ähm, ja, da gibt es viel mehr. Also, klar, so, so Länder wie Polen, Tschechien, wo man natürlich viel, wo viele schon gesourced haben und die immer noch gut sind und auch viele automatisierte Prozesse haben, die auch super sind, was so Kleinserien angeht. Ne, die, wo hm. man sagt, ah, ich habe hier 20 Teil pro Jahr oder 30 oder 40, mache ich lieber in Deutschland. Nee, das geht auch in Osteuropa. Das gibt viele ja. Firmen, die darauf spezialisiert sind, eben das zu machen. Zu einer guten Qualität und zu günstigen Preisen. Ja, ja, ja ich meine, ich bin auch, das ist schwierig gerade, aber. Ähm, ja. Ja, du
0: weißt ja, ich bin Basketball-Fan, ja. Du weißt, wo Nikola Jokic und Luka Doncic herkommen? Nee,
1: Sie aber kommen, gleich weiß ich's. Ja,
0: gleich weiß es. Sie kommen vom Balkan. Ja, der eine ja. Kommt, kommt aus Slowenien, der andere aus Serbien, aber jetzt mal im Balkan generell halte ich für einen super hochinteressanten Beschaffungsmarkt. Ja, ja? glaube auch. Sehr nah dran, gerade auch so Länder, die jetzt zum Beispiel noch nicht in der EU drin sind, ja, wo, wo, wo Bosnien dazugehört, wo Nordmazedonien dazugehört, wo Kosovo ja. dazugehört. Das sind auch hochinteressante Beschaffungsmärkte, die man adressieren sollte, ja, und und, und wo man auch ähm, eine verhältnismäßig kurze logistische Strecke ganz einfach nur hat, ja, die ja. dadurch natürlich jetzt mal im, im Hinblick von 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 Evergreen und Co. dann nicht ganz so anfällig ist. Ne? Und da sollte man ja. unterwegs sein, das zu
1: qualifizieren, um zu schauen, was was dort geht. Nicht nur das, es ist am Ende natürlich auch, ähm, die sind flexibel, du kriegst schneller die Ware. Also unabhängig vom CO2-Footprint ist natürlich, wenn du in Asien so bist, brauchst du mehr Lager. Ganz einfach, du brauchst länger, bis die Ware da ist, also musst du mehr auf Lager legen. Bei Ländern in Osteuropa ähm, oder Balkan natürlich weniger, weil die einfach ja. schneller da sind. Du bist Klug. flexibler, du kriegst schneller was, du kannst auch schneller mal hinfahren und vielleicht mit denen noch diskutieren, wenn es eine Neuentwicklung gibt oder irgendwie Produktentwicklung. Es gibt schon einige Vorteile. Ja, genau, aber das ist ein guter
0: Punkt, dass du das ansprichst. Ja, das hat ja auch der ein oder andere Einkäufer verlernt, dass er ja mal zu Lieferanten hinfahren muss. Also, wenn wir mal eben kurz auf, auf den sourcing-Prozess mal in sich mal zu sprechen kommen, ja, äh, absolut essentiell, ja, wenn ich neuen Lieferanten qualifizieren will, dann muss ich das zum Schluss auch vor Ort machen und dann ja. muss ich in die in die ganzen Länder und die ganzen
1: Gegenden reisen. Ja, ich muss persönlich mit denen auch essen gehen, ich muss mit denen reden, ich muss die sehen persönlich und nicht nur Webmeeting. Also wir machen ja auch jetzt gerade das äh, per Web, aber das, äh, das muss man persönlich machen, gerade ja, bei mein, wichtigen Teilen auch. Genau, da komme ich immer gerne wieder auf das
0: Zitat zurück, ja, östlich von Wien ist im Wort Lieferantenbeziehung der zweite Teil des Wortes wichtig. Ja, ich muss diese Beziehung pflegen, ich muss sie aufbauen, ja, und, ja. und, und hier nicht in, in so einer Stechschrittmanier da versuchen, alles rational
1: abzufackeln. Das haut zum Schluss nicht hin. Nee, das stimmt. Und auch bei, wie gesagt, bei den Ländern, die, die viele offener schon genutzt werden, wie Tschechien oder, oder, Polen, aber auch sowas wie Rumänien, Bulgarien sind auch Länder, wo man gut zu ja. kann. Genau, richtig. Und viele, viele haben auch früher vielleicht mal Lieferanten gehabt, haben damals gesagt, nee, die können nichts, sind dann weggegangen und sollten vielleicht jetzt mal gucken, was gibt es, was gab es in den letzten zehn Jahren? Hatten wir schon mal Kontakte mit Lieferanten, die vielleicht damals vielleicht nicht ganz so gut waren, aber jetzt vielleicht schon, weil die sich entwickelt haben. Ja, und das ist, glaube ich, auch wichtig.
0: Ja, und was was man sich ja auch vor Augen führen muss, man ist ja da auch nicht alleine auf dem Planeten unterwegs. Es gibt ja zig andere einkaufende Unternehmen, die auch sagen, ja, ich will die Märkte erschließen und da... da dann komme ich immer zu dem, zu dem Punkt zurück? Du musst ein Beschaffungsmarketing betreiben. Du musst dich attraktiv machen, dass der Lieferant <lacht> ja. sagt: Ah, ja, genau, bei Boot GmbH und Co.
1: da will ich gerne liefern, nicht bei Sundermann AG, die sind total blöd. Ja, es ist nicht so, es ist ja wie beim Bewerbermarkt zurzeit: es ist nicht so, dass wenn jemand sagt, ich mache eine Ausschreibung, alle Yippie yeah sagen und sagen: Oh, ich bin dabei, ich will das. Sondern wir merken das dasselbe, machen ja viele Ausschreibungen auch. Mhm. Das, das ist schon, man muss schon denen auch erklären. Hier, das ist eine Firma, die ist bekannt, die ist zumindest in Deutschland bekannt. Mhm. Du kriegst in der Ausschreibung nur einen Teil vom Kuchen, aber wenn du gut bist, kriegst du immer mehr vom Kuchen. Man muss schon so eine Korte vorhalten, dass sie auch merken, ah, der Kunde ist interessant, dafür mache ich auch was. Ja. Und die will ich auch gerne haben, weil die meisten sind gut ausgelastet, gerade jetzt zur Zeit. Und da kann man nicht einfach glauben, man schickt eine E-Mail raus und dann kommen sie alle. Ja, genau, genau, richtig. richtig. Und das, und dann möglichst auch das, das Ganze gleich auch
0: möglichst zweisprachig schon zu formulieren in der Ansprache. Ja, klar. Ja, und nicht darauf hoffen, naja, die werden schon irgendwie alle Deutsch können oder so. Das ähm, kann ja zum Schluss auch nicht das Ziel der nee, ganzen nee. Sache sein.
1: Nee, wenn ja. man global so ist, dann muss man es auf Englisch machen. Genau. Also wie zweisprachig kann man es machen. Ähm, und wenn man vielleicht noch eine dritte Sprache kennt aus dem Land, wenn sich noch, wenn sich super, aber zumindest äh, Englisch. Ja, er, er, er bringt mich zum Schluss auch immer wieder
0: zu einem Beschaffungsmarkt, der ich auch spannend finde, ist Türkei. Ne? Also das heißt, du hast da eine verhältnismäßig schwache Währung mit der Lira, du kannst da mit dem harten Euro super gut einkaufen. Ja. Es gibt einige Menschen hier bei uns, ne? die können Deutsch, die können Türkisch. Ja, ja, das, das heißt, stimmt. ich kann diesen Beschaffungsmarkt nochmal ganz anders erschließen. Man trifft auch manchmal auf der anderen Seite auch Leute an, die gegebenenfalls zurückgegangen glaube, sind in die Türkei, ja, ja. Ne, die dann das Deutsche wieder ganz gut machen. Ähm, also von daher auch ein spannender guter Markt, Markt ähm, um halt Komponenten dazu zu beschaffen. Auf jeden ja, ja. Fall.
1: Auch sowas so wie Schweißburg-Gruppen und so. Die Türkei ist ein guter Markt. Man muss immer mit den Zoll ein bisschen gucken ähm, und äh, Verpackungsrichtlinien, aber die ist ein guter Markt. Da kann man echt viel machen. Man sollte auf jeden Fall aktuell offen sein und auch mal schauen, okay, wo gibt es sonst noch Lieferanten? Einfach mal eine Marktanalyse machen und nicht einfach das machen, was man seit 30 Jahren gemacht hat und plötzlich funktioniert es nicht mehr. Man muss schon ja. jetzt mal schauen, was gibt es ja. wirklich noch außerhalb ja. von den Ländern, die ich
0: heute habe. Ja, ja ja, genau, eben. Ne? Und dann gegebenenfalls auch in eine, ja, wie heißt das so schön, Neudeutsch Dual Source, Multiple Source Strategie zu starten, ne? zu sagen, okay. ich ja, Ganz schön,
1: ja, wenn die weggehen von Single Source. Ja, das genau. Das war schon richtig. immer gefährlich, aber jetzt natürlich noch gefährlicher.
0: Ja, ne, da muss ich halt schauen, für, für die wahren Gruppen, wo das geht. Geht sicherlich nicht bei allen Sachen, ja. Aber dass ich da einfach dann äh, auf mehrere Regionen dann zum Schluss setze. Ja. ja? Und, und ähm, darüber mir ganz einfach mehr Sicherheit schaffe, wenn, weil Ukraine-Krieg hat keiner von uns auf der Agenda gehabt. Corona von uns hat keiner auf der Agenda ja. gehabt. Und ich möchte gar nicht wissen, was noch alles irgendwie kommen wird. Ja,
1: auch die Überschwemmung war natürlich ja. dort, wo auch keiner es auf dem Schirm hatte. Jetzt Erdbeben, ja. ähm, das ist alles das ist alles Risiken, die kommen. Und ja. Risiken wird es auch in Zukunft noch geben. Und da ja. muss man ja. kommen oder proaktiv ähm, drauf, ähm, ja.
0: Ja, ich meine, ein spannendes Thema, was wir auch nochmal ruhig in dem Zuge ansprechen sollte, ist natürlich äh, Nutzen künstliche Intelligenz. Oh ja. Ne? Also, weil das ist ja auch etwas ganz Neues, was es ja im Bereich... Der Qualifizierung neuer Lieferanten geht, ne, Beschaffungsländer und so, ja, wo es ja heutzutage Softwarelösungen, Anbieter ganz einfach gibt, Bestimmt. die dort, äh, etwas zur Verfügung stellen können, ja, wo ganz anders gesucht wird, ne, das ist nicht so eine Excel-basierte Datenbank, in der dann so ein bisschen über Filter gearbeitet wird, ja. sondern es ist ganz einfach dahingehend ein, ein, eine, 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 ja, sag ich mal, eine Datenwolke, ja, womit, sag ich mal, Verbindung und Relation von Daten im Endeffekt hantiert wird und man zum Schluss was verdichtet, aber man darüber einfach auch Suchmöglichkeiten hat, zum Beispiel, wo man auf, auf Referenzdaten, also was ich im Hinblick auf Kunden zurückgreifen genau, wer kann. Genau.
1: Kunden. Genau.
0: Ja. Ja. Und die werden immer
1: größer. Also die Datenbank auch, die die haben und die Suchen werden immer besser, weil die natürlich immer mehr äh, Lieferanten drin haben oder immer mehr Firmen.
0: Genau, richtig. Und inzwischen ist es auch bezahlbar. Ne? Das war jetzt, ja sag ich mal, vor drei, vier Jahren hat das ja schon nochmal eine ganz schöne Stange Geld gekostet. Aber inzwischen sage ich, kann sich das auch jedes mittelständische Unternehmen leisten. Und man muss ja. einfach da mal diese neuen Wege dann auch gehen, ja, um, um, wie heißt es, zu schauen, okay, findet man über so einen Weg zum Schluss noch etwas, wo man gedacht hat, das kann es gar nicht geben. Ja, ne, Man, man genau. bildet sich halt schnell ein, man wird immer die ganzen Märkte kennen, aber ähm, sag ich mal, da sollte man ruhig mal auf so, so, so künstliche Intelligenzlösungen, wir haben ja Kontakt auch zu, zurückgreifen, um, um äh, dort mal zu schauen, okay, äh, was bietet
1: mir das zum Schluss noch an möglichen potenziellen Lieferanten? Ja, und die Märkte ändern sich, das merken wir ja auch. Also was vor vier Jahren äh, vielleicht noch kein guter Lieferant war, ist heute ein guter Lieferant. Ja. Wir finden ja auch wieder neue Lieferanten, wo wir sagen, oh, äh, aus Ländern, wo wir vorher nicht drauf geschaut haben oder die nicht so interessant waren und jetzt schon. Genau. Die Märkte ändern sich immer wieder und die Globalisierung das wird das auch ja. weiterhin geben. Vielleicht ein bisschen weniger China, ein bisschen mehr Osteuropa, was auch immer. Mhm. Aber es wird es immer weiterhin geben. Und da muss genau man richtig. immer wieder schauen, was gibt es für interessante Lieferanten, die ich vielleicht nutzen könnte. Ja, ja. Deswegen ist bei e sourcing schon, äh, schon was Gutes. Ja, genau. Ich
0: meine, zum Schluss ist es auch Zeit, die man investieren muss. Ne? Und wenn ein Unternehmen sagt, okay, gut, haben wir nicht so wirklich, wir haben hier noch 3.000 andere Sachen zu tun. Gewisse Versorgungsengpässe sind ja immer noch... Ja. Darf man uns ja auch gerne ansprechen, ne? nach dem Motto, okay, lassen uns darüber reden. Ich meine, wir schauen schon immer danach, können wir es bedienen oder nicht. Ich kann mich daran erinnern, dass, dass uns mal hier einer angefragt hatte ob wir denn ein Reshoring von, von äh, Nagelbürsten machen konnten aus China nach Europa wieder hin. Ähm, da habe ich gesagt, nee, mache ich nicht, weil habe ich nee, partout, Immer keine typ. Ahnung von. Das, ja, 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 genau. Ja. Und und dann muss man einfach auch davon die Finger lassen und und sagen nee äh, jetzt in dem Bereich ähm, ähm, Produkte im im ja wie wollt's es nennen im Badbereich ja zur Pflege von von Nägeln kennen wir uns nicht aus. Ein Paar andere Sachen kennen
1: wir uns aus. Ja genau. Vieles, aber es gibt auch Sachen. Äh, ja sind wir so sehr ehrlich, dann sagen wir auch nee das äh, passt nicht. Das äh, ne, was ja okay ist. Aber es ist ein wichtig, wichtiges Thema. Deswegen äh, ja schön.
0: Genau. Also habe ich
1: äh, ja, du hattest die wahrscheinlich die Idee, die, die ist themisch im Kopf, aber mein Decoupling hat es nochmal hochgebracht. Äh, ja, schönes Thema, das können wir wahrscheinlich noch drei Jahre drüber reden oder drei Tage oder drei Stunden, aber
0: ja, sehr schön. Ja, Hans, ich danke dir auf jeden Fall. Ja, ich danke dir Und ich auch. Ich der ein oder andere noch eine Frage hat oder der eine oder andere einfach auch noch eine gute Empfehlung hat ne, für den Beschaffungsmarkt, den wir jetzt nicht angesprochen oh, ja, das auch. haben. Ja. Ja, äh, äh, ich habe gehört, äh, Ruanda ist da ganz hoch im Kurs, aber zu Ruanda kann ich nicht wirklich viel erzählen. Ja, Sind okay. wir gerne offen, hören wir uns gerne an. Kommen Sie auf uns zu. boot durchdenken vorne oder sundermann durchdenken vorne äh, können Sie uns kontaktieren. Alles klar. Also, du. Ist das schon Anna? spät?
1: Ich wünsche noch einen schönen, schönen Abend. Du auch. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.